0: Não, nunca pensei... Comunicast, o que podcast momento, da Escola é verdade, da Indústria é verdade, Criativa é verdade, da USP. É Seja
1: bem-vindo a mais um episódio do Comunicast, o podcast da Ecria. Eu sou Paola Barsotti e no episódio de hoje vamos apresentar alguns trechos do bate-papo com Liliana Junger, jornalista e apresentadora do MGTV, telejornal da Globo Minas. Que tivemos o prazer de receber no nosso segundo dia de bate-papo, ocorrido no dia 17 de abril e apresentado pela professora Heloísa de Oliveira. Vamos escutar.
0: Eu vou começar com uma pergunta, né? E a minha pergunta é: como era a Liliana estudante? O que você sonhava? Pensava em chegar na Liliana de hoje, 2021, Liliana? Não, nunca pensei
1: em chegar onde eu tô. Eu sempre durante a faculdade, assim, eu fui trilhando o meu caminho num estilo bem mineiro mesmo, assim, comendo pelas beiradas, sabe? É, eu não tinha o foco assim, eu quero chegar ali. Eu sabia que fazendo a minha parte ia dar certo. Eu não sei o que que eu não sabia o que era o dar certo, mas se eu me dedicasse, se eu fizesse né, tudo que era me pedido para fazer e eu fosse atrás também das coisas, alguma coisa legal ia acontecer. E foi isso que eu me propus a fazer, assim, me dediquei ao máximo. A, quando eu descobri, foi na faculdade mesmo, que eu descobri que eu queria telejornalismo, eu comecei a fazer estágio na TV universitária, fazer estágio em outras TVs, eu não fiz estágio na Globo, por exemplo. Eu fiz estágio na TV a cabo, que era, tipo, na esquina da minha casa, mas que lá eu tive a oportunidade de fazer todos os processos. E, ao mesmo tempo, eu fazia estágio na, na, na TV universitária, que eu também tinha acesso. Era mais fácil. Se eu fosse fazer estágio na Globo, seria muito legal, mas eu ia ficar só ali na minha condição de estagiária, naquela função que é era para eu fazer, e nessas outras TVs, para minha sorte, eu tive a oportunidade de fazer reportagem, produção, às vezes faltava o apresentador, eles mandavam a gente, então eu aprendi muito desse jeito. Mas é muito importante isso, você já ter mais ou menos uma ideia do que você gosta, do que você quer na faculdade, para você ir caminhando por aí. É importante você conhecer as pessoas, você se relacionar bem com elas, porque elas lembram de você depois, olha, aquela menina, podia chamar ela para fazer alguma coisa aqui com a gente. Então, essa, uh, o relacionamento, o network que a gente fala tanto hoje, né, as empresas de recrutamento, ele é muito importante, mas eu acho que não é um network forçado, é você ser você mesmo, mostrar a sua capacidade, o seu interesse principalmente. Né? Você tem que ser uma pessoa despachada, que... Que corre atrás, que mostra mesmo que você está afim de fazer. E para isso você tem que gostar do que você está fazendo. Você tem que demonstrar aquela vontade, aquela paixão, aquele desejo.
0: Liliana, você colocou aí que você nem imaginava, né? E que durante a faculdade é que você acho que foi sabendo qual é a sua praia, né? Porque na faculdade a gente tem área do impresso, ainda mais a nossa época. Eu sou muito mais velha que você, nossa uhum. é era muito cruel contigo. Né? Na minha era, eu imagino que eu na sua ainda um pouquinho, mas era muito aquela coisa estanque, né? impresso, TV, rádio. Né? Hoje em dia é tudo muito misturado. O Lucas Oliveira de Assis te pergunta qual a cobertura que mais te marcou?
1: Olha, eu participei de muitas coberturas intensas aqui em Minas. Tem 20 anos que eu estou na televisão, então tudo o que aconteceu aqui nesses 20 anos eu estou no meio, né? Mas eu tenho três coisas assim que, tirando a pandemia, que eu acho que vai ficar, né, pra, ainda está acontecendo, a gente teve o caso Bruno, 11 anos desse caso, então é um caso que chamou muita atenção e que me deixa muito intrigada hoje, como que na época a gente não tratava isso como feminicídio. É. Brumadinho e Mariana também, né as barragens, não. são momentos que realmente eu não consigo descrever em palavras para vocês o que foi. Porque é muito forte, até hoje, quando eu vou a Mariana, vou a Brumadinho... É muito intenso o que a gente sente ao lembrar. Eu fui a primeira equipe, a minha equipe foi a primeira a chegar em Brumadinho. Eu recebi um telefonema de um policial de lá, que é meu amigo, ele falou assim, corre para cá, que rompeu a barragem. E cheguei lá, tava aquele mar de lama, assim, você via as pessoas ainda estavam saindo das casas, quem conseguiu sair das casas, com tudo perdido, e eu não sabia se eu chorava ou se eu trabalhava, mas eu não sei o que, que acontece. Na hora que você está lá naquela situação, a gente se transforma. Eu falo que a gente veste uma roupa, uhum. assim, diferente, e você não, você tenta não se emocionar e, e cobrir aquilo jornalisticamente. Foi muito difícil, porque eu fiquei ao vivo ali, entrando, assim, de meia meia hora, 15, 15 minutos. De duas da tarde até meia-noite, não tinha energia elétrica. O sinal do celular era péssimo. O sinal da antena, que era ao vivo também. A gente tinha que ficar no morrinho, porque senão o sinal variava. E lidar com todas essas questões tecnológicas, com tudo que a gente estava sentindo e com tudo que a gente estava vendo, foi muito difícil. É, essas três, assim, eu posso dizer que foram ah, as coberturas
0: mais marcantes que eu já vivi aqui em Minas Gerais. Liliana, o André Eduardo Dias Barbeiro, do primeiro semestre de jornalismo, te pergunta, você acha que fazer um, algum curso de teatro pode ajudar a se destravar na hora de falar na frente das câmeras?
1: Eu acho sim, eu, inclusive eu fiz. Eu e foi ótimo para mim. Eu fiz um curso simples, assim, nada tipo do Palácio das Artes, que é um curso super legal aqui em Belo Horizonte. Fiz um, um curso... É, mas já me ajudou muito a, a questão da expressão, né? Porque a gente às vezes tem uns tiques que a gente não percebe. E a questão da voz. Eu faço fonoaudióloga, por exemplo, tem 20 anos, desde quando eu comecei. Então, o, te, o teatro te dá essa vivência de como você deve se portar, essa questão da... Da, da mão, como que você coloca te ajuda bastante não precisa ser um curso profissional de teatro, não um, um curso aí mediano já te ajuda bastante nisso
0: A Karen Cunha e a Ia Lago sabemos que é, Liliana, você teve que enfrentar as pessoas falando que jornalismo não é uma profissão se sim como você lidou com esse comentário?
1: E olha, vou contar para vocês uma história muito interessante, quando as coisas mudam de lugar. Eu tenho uma tia que ela é, tem 83 anos, ela, eu achava ela a pessoa mais inteligente da minha família, ela morava em São Paulo, é, eu achava que a pessoa já morando em São Paulo, já era uma pessoa mais inteligente do que a gente aqui de Minas. Aí, quando eu passei em, em jornalismo, ela falou para mim assim, Hum, jornalismo? Não precisa fazer faculdade, não. Jornalismo é o patro-saber. Na época dela, provavelmente, até hoje, a gente tem jornalistas que não foram à faculdade e tem o registro de jornalismo pelo patro-saber. Mas isso já não acontece mais. E hoje as empresas estão cada vez mais... É, ligando para essa questão do diploma né? O diploma tem sido cada vez mais importante Para dar aquela chancela de que você é um profissional qualificado Mas enfim, a minha tia falou isso Eu fiquei com tanta raiva, fiquei tão triste Fiquei sem conversar com ela um tempo Aí passou Fui fazer a faculdade Entrei no estágio Mudei para... Comecei a trabalhar na Globo e tal Aí ela foi vendo a minha evolução, ela começava a me mandar todos os dias artigo, começava a me mandar curso, começava a me, a me ajudar a melhorar a minha carreira, sabe? E eu falei, bom, eu acho que ela mudou de opinião, né? Eu acho que ela viu que a gente precisa realmente se dedicar e estudar e hoje eu amo mais ainda essa minha tia, amo tanto ela, que eu converso com ela pelo menos uma vez por dia, mais do que com a minha mãe. <risos> ela me liga, me conta, olha, eu vi isso no jornal, essa matéria não ficou boa, eu acho que você devia fazer assim, assim, assado, não vira a cabeça desse que jeito. Ela faz um, um raio-x.
0: A Beatriz Vieira Ferreira de Abreu, a Beatriz, ela faz administração, primeiro semestre também em EAD. Ela diz assim, pergunta, você acha que a mulher ganhou mais espaço no jornalismo durante esses anos em que você está nessa área?
1: Eu acho que a mulher ganhou mais espaço e a forma da mulher ser vista ganhou mais espaço também. E eu acho que é porque essa mudança mesmo. A gente começou a exigir mais de nós mesmas, do mercado, apesar de que ainda não é... 50-50, né? Nas questões é, salariais, por exemplo. Então, a gente sabe que tem essa diferença em todos os campos. Mas a mulher hoje, ela, além de todas as funções que ela desempenha na casa, de gerenciar a vida de uma família, de ser uma boa profissional, agora eu acho que esse reconhecimento está vindo em um nível diferente do que era antes, né? As pessoas, elas te olham e falam assim, é, ela não te... Nem sempre, né? Às vezes ainda acontece, né? Mas ela não te difere se é homem ou se é mulher pela sua competência, né?
0: Há uma feminização no jornalismo nos últimos anos, né, Liliana? É,
1: é a maioria das pessoas na redação é mulher. Aqui sempre foi assim. E agora mais ainda. Eu... E eu acredito que é por isso mesmo, porque a gente está batendo de frente, não tem essa não, a gente está ah, é. aí é para brigar mesmo.
0: Está né? faltando mais mulher gerindo né, na gestão é. das empresas jornalísticas.
1: Aqui a gente tem uma editora-chefe que é chefe do Bom Dia Minas. E quando ela entrou, ela assumiu tem um ano e meio, mais ou menos. Aquilo me deu uma coisa tão boa que eu falei assim, ah, Está tá indo, sabe? Já entrou uma, agora as coisas estão caminhando. isso eu tenho, assim, eu vibro muito quando a gente percebe essa evolução e eu acho muito importante.
0: Com certeza. A Letícia Gouveia Veras, no quinto semestre de jornalismo, uma querida, diz assim. Bom dia, Liliana. Você acha que hoje em dia a aparência ainda influencia na escolha do apresentador do telejornal? Por exemplo, a pessoa não pode ter tatuagem, cabelo colorido, ser muito fora do padrão? Não, eu acho que isso
1: já foi uma outra era. A gente, vocês veem TV aí e sabem que hoje tem apresentador que tem tatuagem gigante... Tem apresentador que usa brinco, que tem um que é careca, que era muito difícil a gente ver apresentador careca hoje tem. Mas é muito interessante isso. Como a gente tinha um rótulo antigamente, né? Tinha que ser o cabelo curto. Quando eu comecei, muita gente falou assim: você não vai cortar o cabelo, e eu sempre tive cabelo grande, nunca eu achava que não combinava comigo. Eu falei assim, não. Se quiser que eu corte o cabelo, eu vou embora. Eu não vou ficar num lugar que eu me sinto mal. Se quiser, vai me aceitar desse jeito, né? Até hoje, eu nunca tive nenhum problema com isso. E eu tenho visto que a gente tem hoje uma diversidade muito maior. É, até mesmo o figurino hoje é mais leve, né? A maioria dos jornais, os homens, por exemplo, já, em alguns já não usam gravata. Então, eu acho que o jornalismo ele está se adaptando não com a velocidade que a gente muda, né? mas ele está tentando ser cada vez mais próximo do que a gente vive no dia a dia. Né? Você não vai todo dia de terno, a não ser que você seja um advogado, um empresário.
2: Eliana, Liliana, é... se você me permite, acho que é um processo de humanização, né? de é. aproximar é, os veículos de comunicação e os jornalistas da, da situação real da sociedade. É, o, o telejornalismo era a área mais é, reticente a isso. né? Você tinha a, a, a bancada como se fosse quase que uma armadura para os apresentadores e, e o cenário, as, as tapadeiras, é sempre muito frias. né? Hoje não, hoje você vê o apresentador andando no, no cenário, você vê o fundo, em boa parte dos telejornais, já é o, o ambiente da redação. Né, com pessoas andando, conversando, às vezes até rindo, que é como funciona uma redação de telejornal. Né?
1: É, e a gente também tem a questão não só do, do visual. Né? Hoje você vê muito mais pessoas negras no vídeo, que você não via antes. E isso é muito importante. Ainda falta muito para a gente chegar lá. Mas a gente está caminhando. Né? A gente vê que já tem uma diversidade de rostos, maior
0: do que tinha antes. Sensacional. Diversidades e pluralidade sempre. né? O Felipe diz, me chamo Felipe, sou do terceiro semestre de produção audiovisual, outro querido também, ao longo dos anos você já chegou a pensar em trabalhar em outras áreas da comunicação, como cinema, por exemplo?
1: Eu já pensei em algumas áreas, por exemplo, depois que eu fiz o documentário, eu fiquei muito apaixonada por documentário, mas eu nunca pensei em deixar o jornalismo, eu pensei em alguns projetos paralelos, né? Foi uma coisa que bateu muito forte no meu coração. Agora, eu fiz, vai estrear mês que vem, novidade, tô dando um spoiler aí para vocês, eu fiz dois Globos Report, Globos, repórteres, não sei se é assim que fala, é? É, especiais aí, sobre Minas Gerais, mas eu já pensei em fazer como um trabalho paralelo, não deixando o jornalismo do dia a dia.
0: É, a Maria Júlia Mendonça, também do primeiro semestre de jornalismo, pergunta: no Pro exercício profissional você já teve que abrir mão de alguma coisa da sua vida pessoal?
1: Ah, eu já, desde quando eu comecei. Quando falaram assim, no primeiro dia, você vai trabalhar no feriado, no Natal, no Carnaval, no Réveillon. Gente, eu na faculdade tinha todos os feriados, né? Qualquer outro trabalho normal, você tem feriado, fim de semana. No jornalismo, as notícias também acontecem nessas horas, de madrugada. Bom, e normalmente
0: nesses dias, né, Lívia?
1: Então, assim, você acaba abrindo mão... É, de estar tá, às vezes com a sua família, de fazer uma viagem, de às vezes fazer um curso, não dá porque você tá de, tem plantão, então você tem que fazer uma ginástica ali para se adaptar, mas é o preço, né gente? Você escolheu ser jornalista, tem essas coisas. A gente acaba fazendo umas escalas às vezes, tem que dobrar um feriado para poder folgar no outro... Mas isso não é a morte e está tudo certo, não tem problema.
0: Faz parte. É. A Agatha a Cristina pergunta, qual foi a maior dificuldade que você teve no início da carreira? Ela é do primeiro semestre noturno de jornalismo. É, a maior dificuldade era de experiência mesmo,
1: porque tudo que eu fazia eu achava que estava péssimo, péssimo. A minha voz, gente, era horrorosa, horrorosa. O meu, minha locução era horrível. Então, eu não gostava nem de assistir a matéria que eu fazia. Às vezes, eu falo assim, gente, como essas pessoas tiveram coragem de me contratar? Porque era muito ruim. Então, eu ficava chuteada. Mas aquilo foi, foi bom porque me deu força para eu melhorar. Eu busquei muita... Sabe, eu, eu busquei muito aprimoramento, corri atrás, perguntava, mandava para as pessoas, olha, assiste, me fala, por favor, o que está que ruim, o que está que bom. Às vezes ficava depois do expediente treinando lá na câmera e eu me esforcei muito para melhorar. Hein? Então essa parte do início é difícil mesmo. A gente não nasce sabendo. Né? Só faz bem quem faz muito. Então, a gente tem que se permitir também, às vezes, né, passar por essas dificuldades e saber que se você perseverar, vai dar certo. Obrigada, Pro. É, Liliana, é, pensando em todos os trechos que você comentou, aliás, algum de, alguns deles, né, é, você comentou sobre a, não ter horário, é, feriado ou não, a disponibilidade que você tem que ter para estar tá lá, as dificuldades, e aí você falou sobre a mulher no trabalho, então pensando nisso, a maternidade, eu vi você falando que tinha acabado de ser mãe em algum momento aí de uma reportagem sua. Pensando em tudo isso, não, não dá aquele sentimento de você não conseguir ser completa em algum momento, ou profissionalmente, ou na vida pessoal, na família? Eu vou te dizer que tudo que você se, né, você se expressou aí tem uma palavra que pode resumir isso, né, que é a culpa. Que as mulheres, elas nascem com essa culpa e é assim desde sempre. Ah, eu acho que eu não estou dando o meu melhor nessa parte. ai, não estou sendo boa nessa. E quando você tem filho, então, ai ah, meu Deus, sou uma péssima mãe. Mas eu aprendi que eu, eu não me sinto incompleta ou fazendo alguma coisa meia boca, vamos dizer assim. Porque eu tenho muitos afazeres. Eu sinto que eu faço o possível. Eu acho que a gente tem que encarar por aí, senão você começa a entrar numa onda de que, nossa, não estou dando conta. Se hoje você conseguiu fazer uma reportagem que não ficou maravilhosa e tal, mas você deu a informação, você fez o seu melhor para fazer aquilo e tá está ótimo. A gente tem que aprender a lidar com isso, porque hoje a, o peso para a mulher é muito grande. né? Você tem que... Dar conta da sua casa, botar os meninos para fazer aula online. Você tem que ser excelente no trabalho, fazer ginástica, tá bonita, que não sei o maquiada, passar cabelo. É muita coisa, gente. Pelo amor de Deus. Eu, por exemplo, já abri mão de fazer a unha. Eu odeio fazer a unha. aí ah, eu vou mais fazer a unha. Olha só essa pandemia. Nem unha, nem cabelo. Não, esquece. Eu não vou mais. E tá ótimo. Não tô nem aí se alguém falar da minha unha. É a unha é minha. Então, assim, a gente tem que tirar um pouco dessa coisa. Primeiro, o que, que as pessoas vão falar? O que, que vai fazer? Se o menino dormir um dia sem escovar o dente, que deixa, o menino Ai. Sabe, assim, levar as coisas com mais leveza. Se você consegue desempenhar o seu trabalho da forma correta, sem prejudicar ninguém, criar o seu filho da forma que você acha que está é, sendo a melhor forma, manter sua casa mais ou menos, né, as coisas no lugar, está perfeito. Essa, essa relação com a culpa que a mulher, principalmente a mulher, tem, né, ela é muito forte, ela é uma coisa que está intrínseca, é uma coisa que vem ler desde muito tempo, e principalmente quando a mulher começou a ganhar o mercado de trabalho. Mas para a gente sobreviver, a gente tem que abstrair, não tem jeito. Né? Tem que seguir em frente e falar assim, não, vou fazer o meu melhor, o meu melhor é esse, tá ótimo. Aqui a gente fala muito isso na redação, é, a gente fala assim, poxa, essa não é a matéria ideal, mas é a matéria possível. Então, a matéria possível é a melhor matéria. Pronto.
0: Certo, Kelly. Obrigada, Kelly, por estar aqui, viu? Né? É, nos últimos anos, os jornalistas acabam sendo alvo de violência com maior frequência como que isso impactou a profissão. E o Christopher diz, como é que ia ser jornalista nesse caldeirão que a gente vive hoje, inclusive do ponto de vista de ataque físico a vários jornalistas, Liliana? Eu vou dizer que é bem cruel, sabe? Eu tenho medo, às vezes,
1: em qualquer lugar. Posso estar fazendo uma matéria de um buraco na rua e eu estou sujeita a levar uma pedrada. É uma pedrada, uma pedra real. Tá? É, já aconteceu aqui, eu já fui hostilizada várias vezes, mas é aquela coisa, né? Você tem que ou você vai embora, ou você faz a egípcia e continua fazendo o seu trabalho, porque, gente, não, isso não pode existir, a gente não pode deixar isso vencer. Só quando há realmente uma ameaça de violência, de que você vê que a situação está completa, aí ok, você vai embora. Mas isso é muito sério porque é liberdade de imprensa. A gente tem que ter o direito à liberdade de imprensa. E é, tem sido muito difícil, eu acho que isso tem sido um fator de estresse muito grande para nós profissionais, muito grande, porque você já vai trabalhar sabendo que o povo vai, alguém vai falar alguma coisa, então é muito complicado, muito mesmo. E sobre a questão da internet, de, de opiniões diferentes, né? A opinião é da pessoa, a internet é terra de ninguém, cada um pode falar o que quiser. Então a gente, quando a gente publica no G1, por exemplo, que é o site da Globo, tá lá, aberto para os comentários, paciência, é a opinião da pessoa. Mas pelo menos ali ninguém está atacando fisicamente, está né? botando sua vida em risco. Mas tem a questão das fake news hoje também, que são muito avassaladoras e destruidoras né? nesse momento tão cruel que a gente está vivendo. Então a gente está tendo que lidar com esses ataques, com as notícias falsas, com essa violência toda. Vou dizer que da minha vida de jornalista, esse momento é o mais desafiador na questão de segurança, na questão de segurança mental, né? de estabilidade mental, de você conseguir realizar seu trabalho e não pensar que isso pode acontecer, porque a gente sempre esteve no meio de confusão, né? você vai cobrir tráfico de droga, prisão das pessoas, a gente sempre está nisso.
0: Uhum.
1: Mas você está ali como um espectador para registrar os fatos.
2: E a gente teve, Liliana, agora mesmo, né, há, há um mês, é, um caso grotesco ó, aí em Minas de uma série de agressões a um repórter fotográfico né, do Estado de Minas. Uma coisa é absurda. né?
1: É, absurda. Tanto do Estado de Minas, a gente teve esse fotógrafo que foi agredido. Teve uma equipe da TV, teve da TV Record, da Rede de Integração, que é afiliada da Globo. Veja, o o moço levou uma tripezada na, na, na cabeça, sabe? As coisas teve que ir para o hospital. De graça, não uhum. é uma coisa assim. Se você não concorda com a opinião de algum veículo, ou que teve uma matéria que não foi do jeito que você imaginava, escreve para eles, vai lá no, no dono da empresa, mas a gente está ali só fazendo o nosso
0: papel. Uma última pergunta e eu acho que ela é bem legal. Né? Nessa pandemia, a gente até, o pessoal criou trocadilhos como a pandemia, né? pessoas que foram descobrindo é, talentos ou coisas para poder manter a saúde física, mental e tudo mais, eu mesma né? me, me incluo nesse rol. Você diz, acabou desenvolvendo algum tipo de hobby, é, de praticar algum tipo de esporte, Durante essa pandemia,
1: eu acabei desenvolvendo. É a
0: pergunta de Christopher,
1: É, eu acabei desenvolvendo o, uma organização maior na minha vida, assim, porque agora que você tem que fazer tudo online, né? Então você tem, você está em casa, mas você tem que ter os horários certinhos, porque a pessoa vai entrar, não vai te esperar, não tem aquela resenha antes, a pessoa tem uma aula atrás da outra. Então, eu consegui me organizar melhor em relação a isso, principalmente nas atividades físicas, que agora eu tô fazendo aula online. Então, se eu atrasar um pouquinho, a professora começa a me ligar, né? Antes, não, eu ia falar, ah, hoje eu não vou. Aí ninguém me dava bola. Né? Eu ia a academia ou não, o problema era meu. Agora não, a mulher me liga, fala, vamos, minha filha. Então, tem isso. É... Comecei a cozinhar mais em casa quase não peço comida eu, eu tô gostando mesmo de, de exercer esse dote aí mas eu fui desenvolvendo novas habilidades assim comecei a olhar mais para minha casa cuidar mais das minhas coisas reli alguns livros que eu gosto eu acho que a gente tem que olhar mais para gente assim, né? você começar a se organizar mesmo, botar no papel as coisas que você queria fazer. Tem dois anos que eu comecei a fazer isso, que eu comecei a escrever, olha, para esse ano eu quero isso, isso e isso. E é tão legal você ver no fim do ano o que, que você conseguiu fazer, né? E as coisas que eu não gostei que aconteceram naquele determinado ano, eu escrevo num papel e queimo aquilo, que eu não quero ver
0: aquilo nunca mais. <risos> Adorei.
1: Eu acho que eu desenvolvi mais esse lado, assim, de estar mais com a minha família. Ah, não, gente, a vida é muito confusa, é muito complicada, é muito corrida, a gente tem que aproveitar o máximo que a gente puder com quem a gente ama, com quem está do nosso lado, a gente está vivendo um momento de tanta incerteza, cada dia a gente escuta alguém né,
0: amigo próximo que está morrendo, então gruda aí no seu povo. Bom, gente, com essa positividade, né, é, pensar positivo mesmo em meio ao caos, né, às incertezas e tudo mais, eu quero agradecer a Liliana Junja né, por essa generosidade, por esse papo delicioso aqui nessa manhã de sábado. É, muito obrigada diretamente de BH, né? É, Liliana é, bateu esse papo. Obrigada, Liliana, por tudo. É, acredito que para todos nós aqui foi um, um, uma aula, né? Um conhecimento, um compartilhamento, compartilhar as experiências da gente né, com outras pessoas é, 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 é de uma generosidade ímpar, né? Então, muito legal, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui, né? alunos, é, colegas, alunos de, várias, de vários cursos. Foi, assim,
1: muito bacana, agradeço demais pelo convite. E vocês também, muito obrigada por me ouvirem, por perguntarem. Estou à disposição, se quiserem mandar mensagem, pode ir lá no meu Instagram, Twitter, esses negócios de rede social, tudo, que eu estou aberta. Sim, eu tenho o maior carinho, porque eu sei o quanto isso é importante para quem está começando, para quem está procurando informação. Então, vocês podem contar comigo.
2: Obrigado, Liana. Muita gratidão, viu? Muito obrigado mesmo. Tudo de bom.
1: E esse foi o Comunicast de hoje, que apresentou um pouquinho desse bate-papo tão enriquecedor. Esperamos que você tenha gostado. Até a próxima!